0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın, günaydın efendim. merkezi iyi haftalar. Günaydın. Ee, neler oldu bir haftadan beri? Bir kere ortalama e, yeni Covid olguları listeye eklenen 689.000 günde 689.000 kadar yeni COVID olgusu bildirildi ve birçok alanda olduğu gibi bu konuda da yani yeni saptanan olgular konusunda da gelişmekte olan ülkeler işte Hindistan ağırlık kazanıyor kim geçtikçe burada da sizin başka alanlarda da bahsettiğiniz gibi biraz önce Açık gazetede ilk dakikalarında bu yoksul ve varsın ülkeler arasındaki uçurum açılacak. Açıldıkça da herhalde bu konu biraz daha ikinci plana düşecek diye düşünüyorum ama bazı yerlerde işler beklendiği kadar çok iyimser bir hava estiriliyor. Pek öyle gitmiyor. İngiltere'ye bakıyorum. İngiltere işte büyük bir başarı aşılamada sağladı ve bir süreden beri işte paplar açıldı insanlar maskesi sokakta kutluyorlar bunu. Fransa, Belçika aynı şeyi yapıyor ama öyle İngiltere'de bu B1617 denilen Hindistan varyantı bir sorun oluşturmaya başladı. Tekrar kapanmaya gidebiliriz diyor İngiliz yetkililer. Ee, olguların büyük bölümü bu varyant virüs ile ortaya çıkmakta birkaç gün önce söz konusu olan bu iyimser birden değişmeye başladı şu an için üst bir kısıtlama yok ama 21 Haziran için bir geriye dönüş planlanıyordu öngörülüyordu tüm ekonominin açılması ve mesafe kuralının kaldırılması ya bunun ertelenecek net olarak açıklandı ve ee, Ülkedeki ülkelerdeki farklı gelişmelere baktığımız zaman işte umulmadık bir takım ıı, geri dönüşler oluyor. Tayvan'dan bir örnek veriyorum, vermek istiyorum. Evet. Tayvan bir e, hani işi en iyi idare eden bu pandemi kontrollü denetimini, evet. filmin yapan ülkelerden biriydi. Birden artış oldu e, her türlü e, eğlence yerinin kapanması kararı alındı. Varlar, diskotekler, karavakeler işte orada çok yaygın olan spor salonları, hatta kütüphaneler. Yani ne kadar okullar ve ofisler e, açıksa da e, Tayvan böyle beklenmedik bir gelişme yaşıyor. E, aşılamanın yavaş olması bunda etkili. Var e, bu arada Tayvan e, bir e, ilke imza atmış durumda. Ekonomisi pandemi döneminde küçülmeyen darbe yemeyen hatta yükselen bir ülkeydi. Buna karşılık Tayvanda böyle bir gelişme var. Çinde de yeni kısıtlamalar geliyor. ilginçtir Nepal Çin arasında işte Everest 8848 metrelik bu tepeye çıkışlar. Çin e, tarafından çıkışlar durduruldu çünkü Nepal'de pandemi çok yüksek hani e, öteki taraftan e, tırmanacak olanlar bizim taraftan tırmanacaklara bulaştırmasılardı herhalde böyle bir önlem almaya çalışıyor Çin hükümeti Hindistan'da 24 saatte e, 330 bine yakın yeni olgu 4000 kadar da ölüm var aslında son 3 haftanın en iyi sayıları, en az, en düşük sayıları, buna karşılık bölgesel farklılıklar var. Doğu ve Doğu bölgelerinde seçimler yapılmış diye herhalde seçimler. Bu nedenle orada bu toplanmalar, bir gelişler, olguların azalmasını sağlamıyor. Ee,
1: ben bir de şeyi ekleyeyim de Tayvan'da bir de son 55-56 yıldır görülmüş en büyük kuraklık olduğundan bahsetmiştik geçen hafta. O da o yıkıcı etki uyandırıyormuş ayrıca da iklimle evet. bağlantılı. Ay ve güneş ve ay gölü kurumuş tamamen ama turistik fotoğraflar çektiriliyormuş.
0: Evet. Evet e, İngiltere, Yunanistan turizme açmaya karar verdiler. Yani ülkemiz e, yalnız değil bu yaklaşımda. Portekiz de o da açıyor turizmi. Özellikle e, 100.000'de 500'ün altında olgusu olan bir hafta içinde ülkelerden e, turist kabul edecekler. Özellikle bu İstanbul'dan alınıp Lizbon'a e, verilen 29 Mayıs'taki e, Chelsea'me çeşitli Şampiyonlar Ligi kupası sanıyorum. Maçı nedeniyle İngiltere'den çok sayıda seyircinin Portekiz'e gelmesi bekleniyor. Bu ayrıntıyı niye veriyorum? Hani gelecek olanlardan sadece PCR negatif testi istenecekmiş. Bu belgeyi son 48 saat içinde yapılmış bir PCR negatifliği ile ülkeye giriş yapabilecekler. Hatırlayacaksınız ülkemizde böyle Mart-Nisan aylarında işte Avrupa'nın kullandığı aşılardan yaptırmak istiyorum. Ben inaktif aşı olmayayım çünkü Avrupa'ya gidemem. Bir aşı pasaportu gündeme gelecekler Hani Bunun pek kolay kolay olacak ve bilimsel herhangi bir gerekçesi, dayanağı olmadığını söylemeye çalışmıştım. Nitekim gün geçtikçe aşılananların... Kendileri ağır hastalıktan korunacağı ama virüsü bulaştırma riskini hala taşıdıkları ve devam ettirdikleri, sürdürdükleri hesaplanıyor. O nedenle ben ülkeme aşılı insanları sokarım demek çok anlamsız. Aşılılar kendilerini koruyorlar, bulaştırmaya devam ediyorlar. Bu konuya birazdan değineceğim. Yine ülkelerden böyle bir haberleri sürdüreyim. İngiltere'de Boris Johnson, COVID krizinin yönetim biçiminin soruşturulması, konusu gündemdeydi. Kabul etmişler e, soruşturmayı ama Boris Johnson da kabul etmiş. Fakat demiş bunu 2022 ilkbaharında e, yapabilirsiniz. Daha önce yapılması e, uygun görülmüyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde ki e, bu ülkeye ve bu ülkede CDC'nin e, hastalık kontrol merkezinin aldığı, Atlanta'daki merkezin aldığı karara birazdan dönmek istiyorum. Çünkü aşılananlar artık maske falan takmasınlar e, haberi Türkiye'de basında da yer aldı. Bunun ne kadar geçerli olduğu, ne kadar uygun olduğunu biraz değinmek istiyorum. Amerika Beşik Devletleri'nde aşılamalar her eyalette belirli oranlarda aynı şekilde gitmiyor. Düşük olduğu bölgeler var, Ohio örneğin. Ve farklı yöntemler uyguluyorlar, insanları özendirmek için, aşağıya çekmek için. Ohio'da ilginç bir şey yapmışlar. 1 milyon dolarlık bir çekiliş düzenleniyor. Bir hani milli piyango gibi çekiliş. Katılım şartı da 18 yaşının üzerinde olmak, Ohio eyaletinde ikamet etmek, etmek ve en az bir doz aşı olmak. Bir doz aşı olursanız bu piyangoya katılabiliyorsunuz. Kazanan da 26 Mayıs'ta açıklanacakmış. Böyle bir garip bir e, e, uygulama var. İşte çeşitli hediyeler veriliyordu. Maryland'da da de aşılananların e, devlet memurlarına yüz bir ek e, ödeme yapılması karar verilmiş. E, şimdi e, çeşitli e, önce bir e, Yeni Zelanda yapmıştı. Daha sonra İspanya, Hollanda, İngiltere'de oldu. E, böyle konserler ya da toplu bir takım kutlamalar yapılıp bunlar aslında deneysel bir takım çalışmalar olarak değerlendirilmekte Paris'te de Indochine grubunun 5000 kişi bir konseri olacak 29 Mayıs'ta konsere katılacak olanlar 5000 kişi bir de katılmayacak 2500 kişi var benzer demografik özellikleri olan bir kontrol grubu Tümü risk grubu taşımayacak, dar olmayacaklar yani işte kolaylaştırıcı bir takım faktörler, astım, diyabet, obezite gibi bunlar olmayacak. 18-45 yaş grubundan temassız ve kurayla belirlenecek kişiler belirli bir web sitesine müracaat ediyorlar, Ambition Life Again diye bir web sitesi. Buradan kurayla belirlenecekler. Bu gelenecek kişiler 5000 kişi seçilecek kişiler 3 gün öncesinde bir form doldurup test yapacaklar. Girişte bir test daha yapılacak. Daha sonra takip edecek. Hani konserde ne oldu ne bitecek. Bu yakın bir arada bulunma ne kadar riskli bunu ölçüyor herhalde. Bu herhalde benim bildiğim en azından 6. bu tarz deney. Şimdi, e bu Amerika'daki maske kararı geçmeden önce üç tane yayından bahsedeceğim. Üç yayın Türkiye'yi ilgilendiriyor belirli nedenlerde ötürü. Bir tanesi Lancet'te 15 Mayıs günü yayınlandı Lancet dergisinde. Üç sayfalık bir yazı. Covid-19 in Turkey, Edge diye bir yazı. Yazının yazarı Kaya Genç. Ama altında en ufak bir şekilde... Kim olduğu belirtilmiyor. Şimdi Kaya gençci internetten araştırmaya çalıştım. Bir Kaya genç isimli Eskişehir şehir hastanesinde bir cerrah ekim var. Ama o mu yoksa İstanbul'dan bildiriyor diye başladığı için belki bir basın yayın çalışanı olabilir diye düşünüyorum. Aslında 1981 doğumlu bir ee, yazar var, Kaya Genç isimli ee, büyük bozduktan kendisi e, Amsterdam'da e, Oscar Wilde üzerine e, bir yüksek lisans tezi yapmış daha sonra çeşitli e, gazetelerin kitap ilavelerinde e, yazılar yazmış kitapları olan çevirleri olan bir kişi Kaya Genç şimdi bu yazı da e, yani neden e, altını çizmek ve bu programda dillendirmek istedim İşte Lancet'te Türkiye ile ilgili 3 sayfalık ciddi bir yazı Türkiye'de olup bitenler özetlenmiş çeşitli ve demeçler ve çeşitli görüşlere yer veriliyor yazıda Örneğin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Mustafa Necmi İlhan'ın Türkiye'de koydu 19'un başlangıcı daha sonra Kayahan Palan'ın açık radyonun Perşembe günleri COVID ile ilgili programı yapan sayın Kıyanpala'nın demeçlerine yer veriliyor Deniz Odabaşı isimli bilim kurulu üyesine yer veriliyor neden bunları söylüyorum yani bütün başına itibaren Türkiye'de olup bitenler özetlenmiş ama ilginç olan benim bilmediğim ve bu yazıdan öğrendiğim nokta var o da Mayıs ayında özellikle Türkiye'de bir karantina turizmi başlattı deniyor bu yazıda ben bilmiyordum daha doğrusu ayrıntısını bilmiyordum. Pakistan ve diğer Asya ülkelerinden gelenler 10 gün süreyle İstanbul'da beş yıldızlı otellerde kalıyorlar ve bu karantina süreleri burada geçirilmiş olarak kabul edilip daha sonra Avrupa ülkelerine uçuyorlar. Bu kalışın bu karantina turizminin bedeli alanı transferleri dahil 1.495 euroymuş kadar ayrıntı var. Benim bilmediğim bir noktaydı. Böyle bir karantina turizmi var. Yani turizme açılacağız ve her yönden bu konuyu teşvik ediyor ülkemiz. Ee, ve
1: Rekabetçiymiş ama Türkiye. Rusya'dan daha ucuz.
0: Evet, yani. evet.
1: Bir de şey de ilginç değil mi? Bu hafta sonunda konuşma fırsatı bulamadık. Bayram günlerinden dolayı da bir video yayınlandı. Enjoy. Aşılayım diye. Ben evet. keyfini çıkar diye. Biraz sömürge yönetimlerini hatırlatıyor doğrusu o ciddi eleştiri aldı onun üzerine çıkarıldı böyle neşeli bir turistik şeydi keyfini çıkar ben aşılıyım zaten sana hizmet veriyorum diye ha. kadınla erkekli şeyler aynı durum var yani evet,
0: evet e, bir şey söylemek istemiyorum bu e, enjoy e, tanıtımına bir diğer yazı önemli bir yazı Türkiye'den 106 tane pediatri hocasının ve pediatri bölümü çalışanlarının imzaladığı 106 yazarlı bir makale Türkiye'deki pediatrik yani çocuklarda görülen COVID-19 enfeksiyonunun çeşitli özellikleri özetlenmiş Frontier in Pediatrics dergisine yayınlandı. Ee, önemli e, gerçekten İstanbul Tıp Fakültesi, Hacettepe, e, Ege Tıp Fakültesi'ndeki pediatri bölümleri çalışanları ve dediğim gibi 106 tane hani sayamayacağım çok fazla sayıda üniversitedeki pediatri kliniklerinden yazarlar. Bütün bilgileri toplamışlar. Bir araya getirmişler. 1156 konfirme yani virüsü pozitif bulunmuş olan sadece klinik bulgularla değil virüsünün saptanmasıyla da kanıtlanmış olduğunun derlenmesi ve şimdi yedek dünyada çıkan pediatri, yani çocuk hastalara, çocuk COVID-19 hastalara ait en büyük seri, önemli bir yazı. Bir de bir garip yazıdan bahsedip diğer bilimsel çalışmalara geçmek istiyorum. Bu garip yazı sosyal medyada bu hafta sonu çok böyle yayıldı, dillendirildi, tartışıldı. Yazarı Bart Klassen isimli bir e, Maryland'den, Manchester'dan pardon, Amerika'dan Manchester'dan bir e, hekim. Kendisi e, COVID-19 için kullanılan, geliştirilen mRNA aşılarının e, uzun soluklu, bu bir dönem dana hastalığı gibi e, bir takım hastalıkların yer e, grubunda e, yer aldığı piyon hastalıklarına yol açtığını iddia ediyor makalesinde üç sayfalık 5 sayfalık bir yazı makrobiyoloji yani infeksiyon dizisi diye bir dergide yayınlanıyor şimdi alınca alala ala, nedir bu diye okumaya çalıştım daha sonra bu kişiyi araştırdım tek isimli bir yazar bir makale Bart Klassen bir kere çok kararlı bir aşı karşıtı olan bir insan çeşitli web sitelerinde bu konuda yazıları var ikincisi makrobiyoloji yani infeksiyon dizisi diye bir dergi hani PubMed gibi bir tıp dergilerinin arama motorunda filan yer almayan garip bir dergi, yeni ve çok bilmeyen bir dergi. Hiçbir bilimsel tutarlı olmayan ama işte çinko düzeyleri, reseptörler, virüsün çıkıntıları, prion hastalığı, nörolojik komplikasyonlar filan gibi böyle çok albenisi olan, Sanki bilimsel bir yönü varmış gibi yazılmış bir makale aslında deyim yerindeyse deli saçması bir şey. Fakat ülkemizde bu çok tartışıldı. Ben yurt dışındaki bir iki tanıdığım arkadaşıma sormak istedim. Kime gönderdi? Sen bu ne saçması falan bir şey değil. Kimse ciddiye almadı ama bizde ses çıkardı. Şimdi ekonomistte bir dizi yayın var COVID-19 ile ilgili. Bunların içinde önemli olan yapılan hesaplamalara göre pandemi dönemi yer küre üzerinde 7 ile 13 milyon daha fazla ölüme yol açtığı bildiriliyor. Bu yapılan hesaplama önemli. Yani 7 milyondan fazla ölüm şu anda biz e, sayısına e, yaşamını yitiren insan sayısına baktığımız zaman e, 3.374.000'deyiz. E, tam iki katın. Yani tam iki katı katı yani. fazla yani bu tip bir takım matematik modellemeden hatırlayacaksınız. Son programımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde işte 500.000'i aştı e, yaşamını yitiren insan sayısı demiştim. Evet. Ama matematik modelleme bunun 900.000'in üzerinde oldu hesaplanıyor. Demek ki iki misline çıkartmak daha gerçekçi bir yaklaşım. Amerika'da bu aşılamalar oluyor mu olmuyor mu ama biraz önce söyledim. Bu CDC'nin bir kararı çıktı. Maske kararı. Özellikle maskeyi çıkarabilirsiniz eğer iki kez aşınızı yaptırdıysanız gibi. Bu konu çok spekülatif bir konu ve çok tartışılıyor. Acaba bu aşıyı kullan, aşılananlar bu maskeyi kullanmayı, fiziksel mesafe kurallarına dikkat etmesiler diye. Bu konuda önemli bir röportaj çıktı. Matt Page Today'de yayınlandı. O sitenin görevlisi Serena Marshall. Atlanta'daki aslında CDC'ye yakın bir e, Emory hastanesinin e, enfeksiyon hastalıkları hocası Colin Kelly ile yaptığı bir röportaj Biz e, tam doz aşılandığımız zaman diyor gazeteci artık e, birbirimizin elini sıkıp kucaklayıp e, kapalı ortamlarda ofislerde çalışabilecek miyiz? İlk sorusu bu. E, hayır diyor bu konuda bir, e, bir takım genellemeler yapmak çok yanlış olur. Eğer diyor aşılandıysak bulaş riski azalmıştır, hastalığa yakalanma riski azalmıştır ama herkes aynı durumda ise bu söz konusu. Yani biz bir aile içinde, aile bireyleri ya da arkadaş çevrenizde herkes birbirinin aşılı olduğunu biliyorsa, evet siz birbirinizin elini sıkabilirsiniz, kucaklayabilirsiniz arkadaşlarınız, akrabalarınız ama bir toplu bulunan bir ortamda kim aşılı kim değil bu kadar bilmiyorsanız emin değilseniz özellikle kapalı ve iyi havalandırmamış ortamlarda bunu yapmanız kesinlikle mümkün değil kısacası CDC'nin aldığı bu karar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, e, e, yoğun bir tartışmaya başlattı ve farklı eyaletler farklı e, uygulamalara geçtiler konu Türkiye'ye yansıtınca tamam oldu bitti Amerika'da çıkardı maskeleri hadi aşılarını biz de maskelerimizi çıkaralım gibi bir genelleme yapılıyor bunu yapılması lazım ee, özellikle e, bu ortak çalışılan e, kapalı ortamların henüz e, güvenilir olmadığı e, bilmiyor tabii kimin aşılı kimin aşısız olduğunu bilmiyoruz Burada. Evet
1: yani ben de pardon şeyi söyleyeyim yani bir büyük kapalı yarı kapalı mekanlarda çok büyük bir cenaze töreni olduğu haberi vardı gazetelerde yani şeylerde internet gazetelerinde filan da Risale-i Nur cemaatinin önde gelen isimlerinden ismi hatta Mustafa Kılıç'ın cenazesine yüzlerce hatta belki bine yakın kişi katılmış ve e, valinin de Şanlıurfa'da oluyor. A, Vali Abdullah Eri'nin Şanlıurfa Milletvekili Cevheri'nin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Beyaz Gülü'nde katıldığı fotoğrafları var. Biraz cami ablusu dolunca yol trafiğe kapatılmış yani. Oysa 10 kişi sınırı vardı cenazelerde. Neyse böyle de bir şey
0: olmuş. Evet yani genellikle... E Ülkemizden Türkiye'den haberleri ben e, Osman Erbek ve Kayağın Pala Hoca'ya bıraktığım için e, Türkiye haberleri evet. artık pazar sabahları fazla değinmek istemiyorum ama bu arada işte İsrail protestoları için oldukça büyük kitleler bir araya geldiler. Ee, gibi ee, kimse de engellemiyor orada sorulmuyor yani maske takıyor musunuz fiziksel mesafe ne oldu diye ama e, aşılanmalardan sonra e, breakthrough infection dedi denilen e, yeniden ortaya çıkan bir enfeksiyon yani aşılısınız korunduğunuz korundunuz ama yeniden hastalanıyorsunuz böyle bir şey var mı e, ne kadar e, spekülatif bir konu bu diye merak edenlere bir kere e, bu durumun 10 e, bin aşıldan bir tanesinde kuransa olarak çıkabileceği söyleniyor. Tabii aşılar konusunda acaba ben aşılıyım etrafa virüs yayıyor muyum hala? Bu konu tartışmalı. Ben açık radyo dinleyicilerinden gelen bir soruyu yanıtlamakta geçmişim çünkü spamma düşmüş. Görememişim o gelen maili. Hafta sonu fark ettim. Özür dilerim. Böyle bir soru vardı. Bu konuyu nasıl yorumlarsınız ya da ne düşünüyorsunuz? Çelişkili bilgiler dolaşıyor etrafta diye. Evet aşılılar hastalanmayacaklar. Hastalanırlarsa bu hastalığı çok hafif atlatacaklar. Ama virüs saçmaya devam edecekler. Bu konuda da normal bir hasta kadar virüs saçmıyorlar etrafa. Bu saçtıkları virüs miktarında da bir azalma oluyor. Ama okudukça, bilgi birikimi arttıkça yapılan çalışmalar arasında kullanılan yöntemlere bağlı olarak birbiriyle çok çelişkili sonuçlar ortaya çıkabilir bunu iyi değerlendirmek ve unutmamak gerekli bir çalışma diyor ki aşının ya da doğal enfeksiyonun oluşturduğu antikorlar işte altı ay kalabiliyor bu kadar koruyor bizi aşı bir diğeri Hayır bu daha uzun sürediyor ve bu ne çelişkidir diye insanlar soru soruyorlar Hayır aslında kullandıkları yöntemler farklı yöntemlerin duyarlığı farklı ve bu beraberinde farklı sonuçlara yol açıyor Örneğin Pfizer aşısının e, Pfizer-BioNTech mRNA aşısının İsrail'de yapılan bir çalışmada tek dozu ile çok yüksek titrede antikor oluştu tek dozu bile koruyormuş bu aşının Dendi hayır yanlış tek dozu koruyor diye bir kanıt yok sadece tek dozuyla da antikor oluştu saptandı ama bu antikorlar ne kadar size enfeksiyondan koruyor ve hmm. antikorlar koruyordu Evet koruyor antikorlar ama sadece antikor miktarına oluşuna bakıp bu genellemeyi yapmamak lazım yani biyoloji o kadar basite indirgenecek bir e, durum değil. Şimdi bitirirken Dünya Sağlık Örgütünün başkanı bana kalırsa e, çalışmalarını çok takdir ettiğim bir kişi Tedros e, Gebreyesus Kendisi amerika Birleşik devletlerinde e, yine mRNA 12-15 yaş grubuna e, kullanımı için onay çıktığı için EFDY'den ya bırakın çocuklarınızı filan aşılamayı, bunu gündeme getirmeyi siz. Ee, birçok ülke daha bir doz aşı bile almadı diye bir haykırışı var çok doğru ee, bir e, asıl press ajansının bir haberi Çat'ta e, Çat başkenti cam cam cam söyleyemedim oradaki bir doktor Doktor Umayma Djarma kendisi e, ülkemizde bizim diyor Çat'ta e, hangi aşıyı kullanalım hangi aşı diğerinden iyi diye bir tartışma olmuyor. Bu hani e, işin üstesinden geldiğimizden değil. E bizde hiç aşı yok ki neyi tartışacağız diyor. Gerçekten de Çat, Burkina Faso, Burundi, Eritre ve Tanzanya'da e, herhangi bir e, aşı daha kullanıma girmiş değil. Bu topraklara e, aşı yansımış değil. E, tabii aşının dünyanın her yerinde e, uygulanmamış olması ve uygulanan ülkelerde de e, aşılama oranlarının e, biz hep diyoruz işte Batı ülkesi İsrail muazzam aşılama yaptı diye e, bakıyorsunuz İsrail'deki toplumun e, bir doz aşı olanlar yüzde 62'si öyle herkes filan aşılanmadı e, bir yerde tek doz aşı olanlardan bahsediyorum tam doz değil tek doz aşı İngiltere'de yüzde 53 e, Amerika'da yüzde 46'sı Fransa'nın yüzde 29'u Türkiye'nin yüzde 17'si sadece tek doz aşı oldular bunların hemen hemen yarısı ya da işte ikisi iki doz aşı olanlar örneğin Türkiye'de e, tek doz aşı olanlar toplumun %17'si, e, tam doz aşı olanlar %12.8'i ülkemizde 10 milyon 800 kadar insan aşılandı. Dünyada
1: rakamlar tabii yani Tedos Adhanom Ghebreyesus şeyi de çok net söylemiş sizin de söylediğiniz gibi yani yoksul ülkelerde sağlık çalışanları aşılanmamışken zengin ülkelerde çocukların aşılanması ahlaki bir çöküştür diyor.
0: Yani bu ahlaki çöküşten bu varsıl kesimlerin çok kaygı duyduklarını ve bu konuda çok duyarlı olduklarını pek zannetmiyorum. Ancak bırakın ahlaki yanına işin bu hastalığı kendi ülkelerinden de kaldırmaları söz konusu olmayacak çünkü istedikleri kadar aşılansınlar. Virüsün bu evrimsel özelliklerini dikkate aldığımız zaman yeni yeni varyantların ortaya çıkması çok olası bir durum. Ve bu durum kendileri aşılansa bile dönüp aşıdan etkilenmeyecek bu varyantların tekrar kendilerini vurmalarına ve o çok endişelendikleri, çok önemsedikleri ekonomilerinin yeniden olumsuz etkilenmesine yol açacağını beraberinde getirecektir konu önemli ama toplumsal bağışıklık denilen konunun bu durumda yani bütün dünya aşılanmadan ve aşılığının çok iyi yapıldığını söyleyen ülkelerde de oranlara baktığımız zaman çok yüksek olmasından böyle toplumsal bağışıklığın biz çok uzandayız Bu konuyu da böyle gerçekçi bir şekilde belirtmekte yarar var. Sanıyorum sürem doldu. Ben Ali Bilge'nin zamanını çalmayayım.
1: Başlarım. Tamam belki evet. çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Başka
0: gelişmeler var bunları da haftaya tekrar konuşmayı sürdürün.
1: Çok teşekkürler. Ben teşekkür demiştim. ederim efendim iyi Görüşmek Sana. üzere.
0: Sağ olun teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri